0: Bonjour, je suis Cédric Jeanneret et je vous souhaite la bienvenue pour ce troisième épisode de Coléopode, le podcast de l'imaginaire. La nouvelle que Coléopode vous propose ce mois-ci est parue dans l'autologie 2015 des Imaginales. Le double destin du taquin est une histoire romantique, plus ou moins, narrant en vers et en rime, l'amour d'un troll pour une licorne. Le double destin du taquin est de la plume de Raphaël Albert qui, avec l'aide de Céline Chauveau, en assure la lecture. Écrivain français, il est l'auteur d'une série de fantaisies, lorgnant sur le steampunk les extraordinaires et fantastiques enquêtes de Silvo Sylvain, détective privé. La série suit les enquêtes d'un détective elfe exilé dans un paname de fantaisie à la fin du 19e siècle. Ouvrez donc vos esgourdes, éloignez les enfants et les chastes aux oreilles et laissez-vous porter par la romance.
1: Le double destin du taquin. Ou comment parfois reculer au lieu de jouer au malin pour ne pas se faire bousculer. Entrez, entrez, petit lépreux en quête d'une guérison Pestiférés et scrofuleux, qu'émandant une rémission. Entrez, souffrez, ça me plaît, jusqu'à la fin de mon récit. Pour soigner vos croûtes et vos plaies, tel est mon vœu, tel est mon prix. Soyez patients, asseyez-vous, fermez vos gueules, ouvrez les yeux, les oreilles, l'esprit et surtout le cœur. Le cœur, petit, curieux, fâcheux organe rouge et mou, dont il sera beaucoup question, comme d'amour et de tabou d'orgueil et de résolution, de cruauté impitoyable, de mal-mort et de vindicte, au long de l'histoire pitoyable que le destin maudit me dicte. Oui, vous chantez ces tristes vers, ce vain poème, ce conte pervers, ce drame d'amour au goût amer est une torture et un calvaire. Aussi en m'écoutant, songez que, s'il vous déplaît de louir, que vous grogniez, que vous pestez, au rabat-joie, aux peines à jouir, il m'est cruel, ce souvenir, et il avive ma douleur. Ainsi, au lieu de me honir, subissez la pluie de mes pleurs sans toller, ni siffler, ni cri, sans huer, lasie, ni bronca. Si vous voulez partir guéri, restez tranquille et fermez-la. Ainsi commence mon récit. Dans la verte vallée d'été, où habitaient en harmonie lutins, hobies, farfadés, fées, centaures et faunes ensorceleurs, ondins et nains, feux folles et folles, vivait aussi, pour mon malheur, un grand benet, un petit troll. vois le héros, c'est très borné, c'est à lui que je dois mon sort. Je le déteste, je le hais, je pisse sur sa tête de mort. » Parmi les siens était chétif, rien que de mettre un gringalet. Et non content d'être poussif, il était pire qu'un pouls très laid. Dents pourries, grands nez, yeux chassieux, bec de lièvre et sourcils profus, ventrus, pansu, gras et crasseux, portait deux longues queues touffues. L'une derrière, plantée au cul Ainsi que pour les animaux L'autre devant, moins ingénue Si vous lisez entre les mots Gouin et balourd démolisseur Il ne brillait que par une chose Une fleur qui poussait en son cœur Et qui avait pour nom la rose L'amour a toutes les audaces Il germe dans tous les jardins Même les plus immondes grâces Il sait les bien toucher au sein Chez le troll enfant de Purin Vibrait un hymen sans borne, le monstre affreux au long tarin était épris d'une licorne. La beauté à la robe pâle était bien loin de s'en douter. De la créature vile et sale, le pas elle aurait redouté. Sous sa toison blanche auréole et sa crinière immaculée, elle était aimée, une idole, et bienheureuse l'ignorée. Si la licorne au teint d'albâtre n'avait eu vent de cette flamme, c'est que le troll cet emplâtre ne savait qu'en faire, quel le drame Il préférait aimer de loin, de son long nez capter l'odeur, le doux et capiteux parfum qu'émettait l'élu de son cœur. Lui qui puait comme un mougique, dont la voix était barissement, il chérissait comme musique le son de son hénissement. Ses yeux chevalins et graciles le laissaient hagard, bouche bée sa queue de troll, celle de derrière, fouettant les airs comme une épée. Et quand sa croupe dans ses reins jetait des émotions barbares, sa queue de troll, celle de devant, était comme faire une barre. L'amour, peu ou pas partagé, est une pitié, fait de la peine. Toutefois ici soulagé, d'aucun argué, c'est une aubaine, une paire aussi guignolesque n'eût supporté nul rival, en ridicule et en grotesque, excepté jour de carnaval. Lors, un jour, hélas, c'est trop bête, le troll se déclara pourtant. C'était une journée clairette, une journée où le grand vent, soufflant comme à son habitude sans se soucier des fragrances, tombant depuis les altitudes par un concours de circonstances, transporta jusqu'au troll falot le parfum de sa dulcinée. Quand la senteur, comme un grelot dans l'âme du gueux, fit résonner les courbes pleines et les déliés du corps de rêve de la coquine, il tomba dingue, fou allié, devant tant de beauté équine. Guidé par ses naseaux de bête, emplis de la note de tête de se fumer comme une fête, le troll cueillit quelques fleurettes et, grisé, enivré, pompette, sous de cette odeur de pop-corn teintant en lui comme sonnette, se porta devant la licorne. Grimant d'un sourire, quel carnage, son air de brute patibulaire il rassembla avec courage ces trois mots de vocabulaire et éructa « geste funeste et « sa passion » et « son haleine ». Laquelle inocule la peste et laquelle incite à la haine Les docteurs qui cette question ont érigé en discipline sont tous morts en putréfaction, leur chair demeure orpheline. Saisis, ainsi qu'on imagine, par cette ondée de postillons, pluie de bacilles et de toxines, violents déluge nauséabonds, la licorne hennit, se cabra, manquant estourbir l'amoureux qui lui ouvrait son cœur, ses bras, dans un grand souffle nauséeux. « Je suis à toi, je te aime tant. Ah »« a donc !» déclama le troll. « J'ai envie de t'aimer tellement que j'en ai mal au roubignol. Si tu voulais de mon bouquet, on dirait que tu m'aimerais aussi. » Oui, l'animal est tant épais qu'il fiche en l'air ma poésie. Méprise au pied, Vert, esthétique, se gosse bien de cette ancienne, de prosodie et de métrique, n'ayant souci que de la sienne. Au demeurant, au dépourvu, je salula ses dimensions, car elles s'imposaient à la vue, et il faut en faire mention sans chercher à être égrillard. Sous ce pubis comme une perruque, le gaillard fit donc quel mastard était très loin d'être un eunuque. Choquée, stupéfiée, horrifiée, la belle en perdit son latin, ne sut plus à quel saint se fier, souhaitant éviter l'importun, cherchant en elle assez d'audace, d'astuce pour s'esquiver dardard, mais nos enfers revoltent face, face à l'abominable dard. Fort heureusement, malheureusement, vous en jugerez à ma chanson, avec elle, juchée sur ses flancs, allait un farfadé bien bon qui comprenait qu'elle renacla à présenter son arrière-train et de génie eut un éclat qu'il lui confia avec entrain. Il lui chuchota à l'oreille, sans quitter le fâcheux des yeux, le mauvais tour, une merveille que l'on pouvait jouer au gueux. « Voici ce que tu lui diras, si tu veux que ce rusteau-là, ce cutéreux, cet esprit gras, nous fasse rire à grands éclats. Il est là-haut, dans les montagnes, un château sans roi ni vassaux. Dans feu, un pays de cocagne, qu'on fuit tous ces anciens féaux. Dans ce castel, une cour centrale. Dans cette cour, une tour de grès. Dans cette tour, une salle de bal. Dans la salle de bal, un coffret. Dans ce coffret, une pierre fée. Dans cette pierre fée, un reflet. C'est toi, hier, petit mouflé Puis toi, ce jour, fier, satisfait. Puis toi, demain. Quignon rassis, raisin sec, figues défraîchie. Le rire qui poignait indécis est un tout net dans ton rachis, car ton portrait gagne l'étiage, se rajeunit, se fait gamin, tandis que toi tu prends de l'âge, tremblant des lèvres et des mains. La licorne était une garce, une authentique peau de vache. La perspective de la farce, de se moquer de ce bravache et de sa rose de goujat, n'était pas trop pour lui déplaire. Du farfadé, elle écouta le ricanant argumentaire. Envoie le troll chercher la gemme. S'il entend être un bon parti, si comme il le prétend, il t'aime, s'il ne veut pas être éconduit, il entendra, il partira et reviendra vieilli, réduit. D'ailleurs, je parie qu'il sera ni plus ni moins moche qu'aujourd'hui. Mais au moins l'âge prématuré l'aura dissuadé à jamais de revenir t'embarrasser et d'espérer encore t'aimer. Ainsi parla ce bon ami, lorgnant de son air satirique ce qu'il convenait sans dédit de qualifier de grosse trique. Gagnée par ces mots convaincants, la licorne se réjouit et congédia le prétendant en termes plus ou moins choisis.
2: Si vous m'aimez, comme le dites, soyez gentil, et brave, et bon.
1: Pensant en elle-même bandite,
2: mais qui l'est niais, mais qui l'est con.
1: Le troll goba le boniment et déjà sûr de son succès, partit d'un grand bond fulminant, gesticulant avec excès. La belle se pensait sauvée, la bête égarée et hagarde, Ignorant que le dépravé était de race montagnarde et que versant, adré, hubac, combes et vals, cols et sommets, sous sa couche d'épaisse barbaque, n'avait pour lui aucun secret. Traqueur, pisteur au flair canin, grimpeur agile au pied caprin, spéléologue, cousin des nains et arpenteur de souterrains. Il alla d'un pas soutenu, précédé de son air obtus par des pistes isolées et nues, des voies sous les sentiers battus. Il fut bientôt presque arrivé. Le vieux château était en vue. Quand des brigands mal avisés commirent la fatale bévue de le vouloir mettre sous herse, encagés comme les pauvres bêtes dont il faisait vie le commerce, chamois, loups et jipaètes. Au détour d'une étroite sente au fond d'une haute vallée, ils surgirent quatre, dix, vingt, trente, bien décidés à l'enlever. Le troll ne portait aucune arme, n'en avait jamais eu besoin. À son goût d'une baston, le charme, c'était d'utiliser ses poings. Ce jour-là, sa fière posture, contre tant d'avis de zozo, l'exposa à une capture avec pour horizon le zoo. Il aurait alors échangé contre un gourdin tout un empire. Quand un secours inespéré lui permit d'échapper au pire, un des bandits tourna Kazak et révélant ce qu'il était, un traître, un vendu, un cosaque, partisan de la liberté, bondit à la droite du troll avec un puissant cri de rage et lui offrit à la vérole sa lame, son bras et son courage. Rusé, justicier, infiltré parmi ces méchants braconniers, je vois en vous l'appui rêvé, Moi, bûcheron, vous ma cognée. Ou au contraire, moi, l'acolyte, Vous, le rude et vrai primitif, Moi, de la nature prosélyte, Fier converti au verbe vif. À travers forêt, monts et landes, Copains soudés haut en couleur, Nous forgerons notre légende, Duo atypique et sans peur. De tous les vilains freluqués, Faisons couler le sang, les larmes Amis, face à ces paltoqués, usez de moi comme d'une arme !» Le troll conciliant dit « Ok !» et saisissant par la cheville le gentilhomme très exalté, réduisit à l'état d'esquille les infortunés malandrins à grand renfort de moulinet. Puis de l'improvisé mandrin, sans plus de cas, fit son dîner. En se curant les dents, le nez d'un osselet zygomatique, le troll sentit le poids peiné des yeux des bestioles tragiques, embastillés arbitrairement et qui reniflaient l'atmosphère, air libre que dorénavant elle goûterait en étrangère. Sans doute se voyant à leur place, il eut pitié de leur détresse et d'un coup de poing qui fracasse, les libéra avec rudesse. Toutes s'enfuirent terrorisées, sauf un renard au pelage roux qui, n'ayant nulle part terrier, couva le troll d'un regard doux. De cage, de lien, il se fichait. Goupil portait un pire fardeau. Les brigands avaient massacré sa renarde et ses renardeaux. Vivant depuis en porte à faux, il s'attacha au troll velu, se fichant bien de ses défauts, de ses vices et de ses vertus. Je prie pour toi pour que jamais Dieu et fortune ne te renie. Sois remercié de ta bonté, daigne accepter ma compagnie. Je ne suis ni fort, ni vaillant, ni bien né, féru d'entre gens, mais comme tous ceux de mon sang, je sais bien me jouer des gens et pourrais te sauver les fesses des basses menées d'un méchant ou des ruses d'une drôlesse, le cas de figure échéant. Ainsi tous deux cheminèrent-ils, Équipage autour peu banal, passèrent les fermes et les courtils jusqu'au château, jusqu'à la salle, où dans un froid noir d'oubliette, le cri d'une chouette effraie, grinçait comme la silhouette du troll penché sur le coffret. Intrigué, le renard s'enquit du contenu et s'extasia sur le joyau gisant ici, une merveille, une fantasia. S'étonnant que bien si précieux Reçût si peu de protection, Rusé goupil, humé, soucieux Dans l'air comme une malédiction. Pierre fait laisser au premier saut Coffret sans verrou ni loquet Château que l'on prend sans assaut, Sans vouloir jouer les roquets, Ta donzelle t'a tendu un piège Et ta quête est un guet-apens. Réponse à ce vil sacrilège T'es ta gueule ou sinon pampan. Le renard douché, se tint quoi, et le troll saisit la pierre fée. Si mirant, il s'étonna, quoi, sans même en ressentir l'effet. Le bougre était si bien balourd qu'il ne s'y reconnut même pas et que le sort fit triste four en butte à son encéphale plat. Le troll empocha la piraille et repartit vers son aimé. Le renard flairait la canaille, mais pour l'instant n'y pouvait aimer. Le retour se fit prestement. Si toute montée est ardue, descente emporte mêmement torrent et galant éperdu. Et De voir si vite revenir ce troll à peine plus âgé, la licorne rue et sa folle et passablement emmerdée. D'autant que le corneau lui tend, ô brontosaure triomphant, la pierre et son gland turgescent, sinistre trompe d'éléphant. Elle bafouille, bégaye, balbutie, ne sait qu'opposer au rugueux qui, sous sa face d'abruti, pourrait se révéler grincheux. Éprouvant devant le bipède comme une envie de s'évader, angoissée, elle appelle à l'aide son conseiller le farfadé. Ce dernier est diligent à court, et d'emblée autant son tricorne, déclare impossible l'amour que le troll voue à la licorne. Vous ne pouvez pas décemment mettre vos cœurs à l'unisson. Et ce parce que, tout simplement, cette licorne est un garçon. Puis le voici qui, d'une main, soulève prude la queue de crin de son bon camarade équin, dont les attributs masculins sont comparables en tout point à ceux du troll au nez pointu, lequel, sous son air de bovin, paraît quand même un peu ému. Eh oui, la vie est capricieuse et réserve bien des surprises à cause d'apparence trompeuse, combien de tragiques méprises À l'heure d'ôter votre pourpoint, messieurs, pour clore votre affaire, davantage que votre embonpoint, contrôlez votre partenaire Lorsque tombe son pantalon, il arrive que sa complexion incite plus à la fellation qu'à l'honnête pénétration que vous appeliez de vos vœux. qu'en guise de vulve chaleureuse, vous rencontriez comme un nœud en une pioche malencontreuse ainsi le distrait étalon apprend de manière facétieuse qu'une femelle appellation peut se révéler fallacieuse. Que licorne, hyènes ou panthères, moufettes, baleines ou grenouilles portent parfois les mensongères une belle grosse paire de couilles. Mais point le troll ne se démonte. Ainsi prend-il la parole sans témoigner la moindre honte ou que son sexe soit plus molle. Qui que quoi que tu es, m'en fous. C'est toi que j'aime sans censure. Le bon farfadet crie au fou et à l'union contre nature. Marier un troll et une licorne et tout de mal et de surcroît. Allons, de mémoire d'unicorne, personne n'a jamais vu ça. Le renard entre dans la danse. Vous condamnez sur un prétexte. Écoutez donc la tolérance qui vous souffle un tout autre texte. Qu'importe le genre des amants, tant que l'amour est consentant, si de nature vous êtes friand, voyez celle de leurs sentiments. De plus, dit encore le goupil, unir l'unicorne et le troll, comme face et face, ou face et pile, serait un rayonnant symbole d'amour sans distinction de rien, pour tous les couples colorés qui voudraient se donner les mains sous votre étendard diapré. L'unicorne est ému par son soudain idéal arc-en-ciel, puis s'ébrouant, s'écrit
2: « Ah non Notre identité sexuelle n'admet ni question, ni déni. Et puis zut, en voilà assez. Ce mariage ne sera ni des mots du monde la panacée, ni, je vous le cède à regret, son point final, son coup d'arrêt. Moi, mon refus demeure entier, et vous pouvez donc vous barrer. »
1: « Cette licorne est-elle une sphinge, au dire changeant et sibyllin Derrière son faciès de singe, le troll vraiment n'y comprend rien.
2: « Enfin, il faut que vous sachiez,
1: conclut l'impudente mégère,
2: que votre physique est à chier et votre haleine délétère. Oui,
1: » Le renard jappe de colère. Le farfadé se mord les lèvres car il craint du troll un éclair de compréhension et de fièvre, pas amoureuse mais assassine, gratuite, violente, décervelée. D'ailleurs, ça y est, les mots cheminent, ils ont touché le cervelet. Le troll soudain se sent fébrile, il défaille et se sent trahi. Son cœur de bruta se fibrille, il déraille et ce, c'est fini. Son front se plisse et un brasier anime son regard de carpe. Dans un instant, ce sous de dépit tournera escarpe. Comme l'unicône, l'air insouciant, continue de faire sa pétasse, le bon farfadé clairvoyant veut couper court au face-à-face. Hélas, il est trop tard. La folle a poussé trop loin sa faconde, aveugle à la furie du troll qui, de son ir, lâche la bonde. Il est notoire que les gens cultivés et raffinés se croient plus forts et plus intelligents, supérieurs à tous les Benoît. L'or se grisant à ses sornettes, souvent les voilà qui omettent que la violence brute et bête l'emporte sur une tête bien faite. La licorne n'y coupe pas, et tout sourire, cette autruche ne voit pas venir son trépas sous la forme d'une paluche. D'une magistrale torniole, un aller-retour foudroyant, une giroflée façon troll, un soufflet au bruit effrayant, le prétendu déçu décolle la tête de cheval cornu qui se retourne sur son col selon un angle inattendu. Comme un gros sac de pureté, sa radieuse lumière éteinte, la licorne s'abat navrée sur ses quatre jambes défuntes. L'arc-en-ciel pris de parasite n'est guère plus long à succomber. Ses couleurs vacillent et hésitent puis se laissent aller à tomber. Il prend fin dans un bruit subtil de papier mâché écrasé. D'ordinaire mondain et futile le farfadé est bouleversé. Se pique du haut de ses trois pommes la licorne d'aller venger et de défier le troll qu'il somme, de le retrouver sur le pré le lendemain avec témoins potron etc. Il ponctue en levant le poing ce beau discours qu'il regrettera presque aussitôt déblatéré. Car le troll n'est pas une belle âme et dans son esprit altéré, sa fureur est un vrai lance-flamme. Une flamme bien différente, et en couleur et en chaleur, de la précédente plus lente et qui portait un nom de fleur. Ni Hidalgo, ni gentilhomme, ni garçon vaché duelliste, le troll est bien loin d'être comme ces bons et loyaux pugilistes qui te remettent même debout afin de te donner ta chance, qui refusent de donner un coup à un adversaire sans défense. Du moment que l'ennemi trépasse, et puisqu'il faut bien un vainqueur, pourquoi faut-il qu'on s'embarrasse de scrupules, de codes, d'honneur Non, lui c'est un vicelard, un as. Il aime friter, cogner, latter, là où ça fait mal, où ça casse. Coup bas, coup vicieux, frelaté, vous frappez à la bonne enseigne, il sera votre myrmidon. Que ça éclate et que ça saigne, mais il n'y aura qu'une seule leçon. N'ayez cure de rang ni de classe. Infligez douleur sur douleur. Et tant mieux si c'est dégueulasse. Vive la mort, bonjour l'horreur. Vous ne serez donc pas surpris qu'en avisant le poing dressé, avec un suprême mépris, le troll n'est pas tergiversé. Il s'empara, vile du téméraire farfadé et l'empala, aïe, sur le front de l'unicorne décédé. Donnant là sans hésitation à ce bel élan chevaleresque, par cette horrible exécution, une conclusion cauchemardesque. Mais alors que le troll barbare, les queues basses se détournaient, suivi par son ami renard qui, branlant du chef opiné, une magie inopinée de la mort promise eut raison et de l'aimable farfadé sauva la vie, malédiction! C'est dans la vrille de la corne que les fameux pouvoirs médecins possédés par les unicornes, ô tomaturge chevalin, se logent exclusivement. C'est une vérité connue. Or, le décès étant récent, il en restait un résidu, une étincelle, un bon fragment qui irradia la blessure crue. Ainsi, malgré l'empalement, le farfadé point ne mourut. Aussi atroces qu'elles étaient, ses plaies internes furent guéries, vaincues par l'ultime giclée de l'impressionnante magie. Malheureusement, le guérissant avec la corne encore en lui, le prodigieux enchantement, le sauvant, lui pourrit la vie. Car il devenait impossible de la lui jamais retirer, sans percer quelque endroit sensible et assurément le tuer. Avoué, c'eût été dommage après l'avoir si bien sauvé, D'autant que la médecine mage, le don en lui avait passé. Oui, je ne sais pourquoi, pour qui, par quelle singularité, le farfadé avait acquis de la corne les qualités. Bien sûr, d'abord il n'en sut rien et s'en serait pas mal foutu, car planté là dans ce recoin, il se croyait perdu, fichu. Ses capacités fantastiques lui apparurent au deuxième jour alors qu'il souffrait, famélique, cuisant sous un soleil de four. Visiblement très abîmé et proche de l'état moribond, un épervier, aux ailes cramées, s'en vingt à prudent petit bond, comme un vulgaire raisin sec, s'essayer à le picorer. Or, au tout premier coup de bec, il fut en un instant soigné. Le farfadé en prit bonne note, mais remit les mois plus tard. Sa position, belle litote, ne lui laissant pas trop d'espoir. Il serait sans doute mort de faim si un chasseur pris de gangrène n'avait pas croisé son chemin. Contre un morceau de son garenne, il le guérit, et la rumeur se répandit qu'un rebouteux marabout de haute valeur allégeait tous les souffreteux de leurs humeurs, sang, bile et pu, contre des fruits, du pain, du riz. Quand la vérité fut connue, Combien d'entre vous n'ont pas ri? Ah. La bonne blague à dessous. Se farfader là dans le fion Pour s'être trop monté le cou et s'être pris pour un champion. Oui, me voilà. Hier pimpant, Aujourd'hui de tous la risée. Objet de vos rires sacripants, Réduit à vous cicatriser, À résorber, ongles incarnés « Acné, furoncle, hémorroïde. »« Vous souffrez Migraine ou diarrhée Une douleur au deltoïde ?»« Contre une poignée de tabac, quelques travaux sur mon tipi, j'atténuerai votre eczéma, je serai votre thérapie. »« Puis vous repartirez très gai, me laissant seul, tout seul avec mes soucis de tripes encombrées. »« Eh oui, c'est bête, mais je défèque, et c'est loin d'être très pratique avec une corne dans le fondement. » Je vois que ma vie organique vous arrache des gémissements, ou bien de rire contenu, ou de pitié, ou de dégoût. Mais cette douleur mise à nu, exposée ainsi devant vous, est la condition de mes soins. Je sais que c'est un sale penchant, mais une fois repu ce besoin que j'assouvis en mes penchants, vous déposerez vos offrandes, je vous imposerai les mains, afin qu'ainsi je vous les rende sous forme d'un beau lendemain. Ne voyez dans ce pauvre conte ni parabole ni morale. Le bien, le mal, en fin de compte, sont partagés à parts égales. Aucun de ces protagonistes ne s'en tire avec les honneurs. Tous nous chutâmes, et c'est fort triste, dans une trompeuse torpeur qui, sans un cri et sans un heur, nous conduisit droit à l'abîme, à la lâcheté, à la laideur, à la méchanceté et au crime. Qu'il me soit simplement permis. C'est toujours inclus dans le prix, après je me tais, c'est promis, de vous dire ce que j'ai compris. Personne mieux que moi ne sait, ni plus que moi ni compatit les douleurs que vous endurez, les tourments de vos maladies. Et ce n'est pas sans vrai plaisir, sans joie que je vous en soulage. Il est juste sot à mourir que, de bêtises, morts et carnage, il fallut que j'aie bien pâti, avant que de la gentillesse, la compassion et l'empathie, je ne découvre la sagesse. Que point ne vous soit enseignée, mes bons amis, cette leçon, Par la violence reçue, donnée, par un chagrin, par un sale con. N'attendez pas d'être lésé, d'expérimenter l'affliction, Pour savoir donner un baiser et libre cours à l'affection. Et j'ajouterai encore ceci. Mais qu'y a-t-il Quoi Une fronde Oui, je sais ce que j'avais dit, on ne va pas en faire un monde. Je voulais juste raconter. Ah, la paix, t'as de traits de misère Bon sang de bois, vous me fâchez Quoi Qu'as-tu dit, toi, triste air Non, monsieur, point ne me dédie. Oui, c'est vrai que j'avais promis. Oh bon, d'accord, c'est dit, c'est dit. Je me tais donc, venez ici. N'oubliez pas la boostify. Et avez-vous pensé au vin « Où as-tu mal, toi Aux entrailles ah, Arrête de bouffer comme vin !»« Non, vraiment, vous me faites rire. Que voilà une ingrate race Moi, m'interdire de discourir Moi qui gentil vous débarrasse !» Notez, c'est sans doute mieux ainsi, l'histoire était très rigolote, et quand par trop je m'esbaudis, la corne me chatouille la glotte.
0: Ainsi se termine cet épisode de Colliopode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Dans l'intervalle, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez du podcast, d'en parler autour de vous et, si le cœur vous en dit, de devenir mécène sur Tipeee, de faire un don ou d'utiliser un liens sponsorisé pour offrir ou vous offrir un petit quelque chose. Cela permet de pérenniser financièrement l'existence de Colliopode. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau voyage dans les territoires de l'imaginaire.